1: E agora estamos em direto também nas redes sociais do Observador, portanto pode sempre acompanhar esta nossa conversa através do YouTube e da página de Facebook. E hoje vamos conversar com o Francisco Guimarães. É treinador, é comentador de futebol, é também embaixador para a integridade no desporto, é cronista e lançou o livro que, que tenho na mão. Se nos está a acompanhar em vídeo, consegue, consegue vê-lo. Chama-se Convocatória Conversas para ir a jogo. Francisco, bem-vindo. Obrigada por estar connosco.
2: Obrigado eu pelo convite. É oh, Francisco.
1: Aqui. Vamos falar deste teu livro que tem aqui muito. Muitos, muitos convidados, César Mourão, José Mourinho, Carlos Moeda José Aviles, Leonor Beleza, estou aqui ficávamos aqui a tarde inteira de facto porque, porque são muitos, mas este, este é um livro que nasceu uh, também por causa do futebol mas não é sobre futebol
2: É isso mesmo, eu acho que é a definição mais curta se me direm a definição mais curta eu acho que é essa uh, mas vai muito para além aliás, o, o livro tem alguns convidados relacionados com o futebol o José Mourinho, o Bernardo Silva e o Fernando Santos tem mais um relacionado com o desporto, o Miguel Oliveira e depois não tem, tem mais do francisco geraldo, sim tem o é? fácil do francisco uhum. geraldo mas depois o livro em si não tem nada a ver com o futebol e não tem nada a ver com com o desporto no fundo é eh, partir da minha experiência enquanto treinador que olha para para o jogo como uma réplica da vida portanto o campo de futebol é o campo da vida e é o campo que nos dá tudo aquilo que nós precisamos de saber desde a nossa relação com a morte a nossa relação com a com a, com a beleza com a adversidade o trabalho em equipa o sentido do humor tudo aquilo que está presente e que é verdadeiramente importante para o ser humano Está presente num jogo de futebol uh, Mas eu estava um bocadinho uh, na expectativa a pensar Faço uma relação entre o futebol e a vida ou vou para além disso Então tentei ir para além disso Aliás, já estava um bocadinho cansado de falar sobre futebol Visto que é parte da minha profissão ou, ou quase toda e, e decidi, então vamos falar sobre esses temas Mas também não quero falar sobre esses temas sozinho eu sei muito pouco sobre a vida, tenho 24 anos E pensei, já agora vou escolher as melhores pessoas do país Para me ensinarem É um processo um bocadinho egoísta Para me ensinarem coisas que eu não sei sobre estes temas todos Os tais que eu estava a falar, das da morte, a beleza, enfim Todos aqueles E, e então fiz uma espécie de convocatória que, que procura selecionar 23 dos nossos melhores Depois faço uma batota Porque o general Ramalhanes também está Portanto são 24 Mas está num formato um bocadinho diferente Faz uma reflexão extraordinária no fim Uma reflexão sobre, sobre Portugal Sobre a relação que tem com a família uh, fa, Fala sobre o casamento de uma forma extraordinária De uma, uma forma belíssima E portanto é uma reflexão final No fundo o homem mais, mais velho De cano do grupo, mais experiente um, a fazer uma a responder ao que ficou por responder nas outras 23 conversas e portanto é um, é um processo de, de aprendizagem com pessoas que são especialistas em cada em cada assunto pessoas que têm uma uma relevância enorme para para Portugal e, e muitas delas para o mundo
0: Francisco, foi fácil eh, eles aceitarem, entrarem entrar em jogo, entrarem em campo para te responderem a, responder às duas perguntas?
1: Que tática é que usaste, Francisco? Explica -lá.
0: <risos> tática
2: de ser muito chato. <risos>
1: ser uma melga. Uh, resultou... uma melga.
2: Uh, uns foram mais fáceis do que outros. Alguns eu já conhecia, alguns sou amigo, tenho a sorte de, de ser amigo, mas outros foram muito complicados. Eu não conhecia de lado nenhum, portanto foi um processo de, de, de bater à Qual a é porta. Foi foi mais difícil. Ui, isso é muito difícil. <risos>
1: Acho, não agora. querendo
2: cometer nenhuma Inconfidência, acho que a Leonor Beleza Foi das mais difíceis Mas depois foi das mais uh, abertas E das mais simpáticas E tem, tem sido de uma simpatia extraordinária Mesmo depois do processo do livro Ter, ter acabado, continua a acompanhar E continua muito interessada mas, mas foi difícil, porque acho que são pessoas que levam muito a sério o, o seu trabalho, e são pessoas que têm uma agenda muito ocupada E portanto as coisas que querem fazer São coisas com, com critério São coisas também que. Uh, que, que onde, onde procuram ter alguma Esmiuçar aquilo que lhes é pedido Para perceber se vale ou não a pena, como é evidente E eu tive imensa sorte, pelos pelo visto, beleza E todos os outros acharam que, não, que, que valia a pena Tu, tu incluís aqui, Nganeiros por exemplo,
1: bem. o José Mourinho Que tem uma importância uh, Grande na tua vida, não
2: é? Sim, há várias pessoas aí que têm uma grande importância Na minha vida, as que estão mais relacionadas com o futebol São, são, são especiais Aí no livro também O caso do José Mourinho e o caso do Fernando Santos São duas pessoas que eu procuro consultar Várias vezes Uma com quem tenho uma relação muito próxima O Fernando Santos e o José Mourinho Com quem falo de tempos a tempos Que me vão, que me vão guiando São mestres do meu caminho São, são pessoas que me, vão, que me vão aconselhando Que vão dizendo os passos que eu devo seguir E depois cabe -me a mim decidir Ou não se, se siga as opiniões deles e os seus conselhos mas, mas são sempre pessoas muito importantes na minha vida Porque lá está, me vão guiando Este caminho que eu fiz no livro No fundo é o caminho que eu faço na minha vida Que eu sempre fiz na minha vida profissional e pessoal que é olhar para os olhar para os outros e tentar espelhar a minha vida não querendo comparar, mas espelhar a minha vida na vida dos outros porque são pessoas tão extraordinárias são pessoas com uma dimensão tão grande que, que me põem uma tarimba e eu quero chegar lá seja em que profissão for Uh, Sim, nós, e verdade, o livro se foi, se foi se esse processo noutras, que é Eu quero aprender noutras com, noutras. com aquelas pessoas E aquelas pessoas que têm a exigência no máximo Em cada tema, na vida, na vida, na vida pessoal Na vida profissional Eu parti sempre do princípio De dois princípios, admiração pessoal e profissional Para escolher as pessoas E portanto essa tarimba acho que nos interessa Para que não ficamos, para que não ficamos pelo medíocre para, não, para que não ficamos pelo medianismo Para que possamos ambicionar Mais, para que sejamos sempre curiosos E essas pessoas no fundo dão-nos dão mundo Acho que esse livro é um livro de quem se deteve pela curiosidade E de quem foi atrás De, de, de pessoas que têm muito para dar A cada pessoa que, que lê
1: Tu aqui, enfim Este livro fala sobre muitas coisas não é? parte do desporto, como dizíamos Mas depois fala aqui de, de vários assuntos Como é que foi estar no papel Que nós aqui estamos a assumir os dois Eu e o Aníbal, não é? Estar deste lado a fazer perguntas a estas pessoas todas
2: Foi muito difícil, foi mesmo muito difícil O livro foi construído desde o início Primeiro eu não sabia o que é que ia fazer Portanto, Eu tive a ideia, apresentei à editora À Lei, à Casa das Letras À Marta Ramires mais especificamente Apresentei Mas no fundo eu não sabia o que é que estava a fazer Eu sabia que queria conversar com pessoas Mas depois não fazia ideia como é que ia Pôr, pôr em prática as conversas Porque podia ir pelo simples De fazer perguntas e respostas Transcrever as entrevistas e está feito um livrinho Podia também fazer a tal relação Entre o futebol e a vida que também já está um bocadinho batida e não me apetece ir muito por aí. Ou então podia fazer o que fiz depois de, me, de ouvir muita gente. Procurei ouvir muita gente antes de, antes de escrever. E, e o que está feito, o, o processo do livro foi, pegando nas respostas dos, dos entrevistados, que ocupam 50% ou mais do livro, ir fazendo reflexões que se vão juntando e que se vão encadeando nas respostas do convidado. E, e portanto... É um processo de uma leitura muito, muito, muito fluida, muito, muito contínua, que não tem perguntas e respostas. E é muito tênue a linha entre as minhas respostas e entre as minhas reflexões e as respostas dos convidados, porque a única coisa que diferencia é o tipo de letra. As deles estão em itálico e as minhas estão em letra, uhum. em letra normal. Portanto, é uma coisa que se vai juntando. Eu tentei criar uma unidade, mas foi muito difícil, como disse, perguntei a muita gente. Hum, Pensei várias vezes como é, que, como é que fazia esta relação de como é que eu partia da minha realidade sem falar sobre ela porque como disse o livro parte do futebol porque tem posições de campo porque os temas que falam mais sobre a inovação sobre o, o, o risco, sobre a necessidade de fazer mais e mais e mais uh, são avançados, por exemplo, os defesas são todos aqueles temas que se relacionam com a relação, passa a repetição entre os vários seres humanos, a construção de pontes o olhar para o outro, o sentido do outro Os médios é falam-nos Sobre aquilo que é nuclear na nossa vida A educação, a cultura uh, O conhecimento uh, Todos estes temas que são nucleares para a vida de cada um uhum. e, Portanto, tentei fazer essa relação Entre o desporto e a vida Mas depois o livro, como já dissemos Não tem rigorosamente nada Eu deixo isso porque muitas vezes quem olha para a capa Tem uma linha de meio campo Que eu procurei que fosse tênue Mas que ao mesmo tempo que nos desse Algumas pistas sobre o que é o livro mas quem olha para o livro, se calhar muita gente Ou para o meu nome, olha para mim e vê que sou uma pessoa do futebol Pensa bem, é mais um livro sobre futebol. O livro não tem Sou mesmo patática. nada a ver futebol. O futebol foi um pretexto para eu falar sobre outras coisas também gosto.
1: Certo, este livro, a Convocatória, está, está por aí nas, nas livrarias. Se nos está agora a acompanhar, pode também fazê-lo, através da rádio, pode também fazê-lo em vídeo nas redes sociais do Observador. Estamos à conversa com o Francisco uh, Guimarães. Ó, oh, Francisco, como é que na tua tu agora não estás a treinar, não é? Já falámos aqui do documentário que, que vais fazendo também. É ingrato ser comentador de futebol em Portugal. Em é? <risos> que aspecto? Por exemplo, se sentes, te sentes limitado, sentes que. O comentário é limitado pelo ambiente que se vive no futebol português? Ou achas que isso não, não existe e há liberdade para, para comentar o futebol no nosso país?
2: Eu acho que sou um bocadinho naívo e, portanto, não, não, não me sinto condicionado por isso. Nesse aspecto tenho imensa sorte porque as pessoas que me, que me lideram, desde os chefes de redação até os administradores, nunca me disseram nada sobre coisas até, se calhar, relativamente polémicas, que eu já disse, nunca me condicionaram desse ponto de vista. Agora, a pessoa tem que fazer, às vezes, um bocadinho ouvidos de, de, de moco e não, e não ouvir... E não ouvir o que é dito Porque se eu for às redes sociais Às vezes gosto de ir lá ver que eu gosto de uma polémica <risos> mas, mas se eu for constantemente às redes sociais Ou se for aos pedidos de mensagem do Instagram Ou ao Facebook e tudo isso é, Por vezes chovem mensagens Completamente ridículas e completamente absurdas Mas a pessoa tem que relativizar Porque, porque realmente não... não Nesse aspecto não me, condicion... não, 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 não me deixo mesmo me condicionar por isso, deixo-me condicionar por aquilo que eu acho que é eticamente correto eu dizer ou não, deixo-me condicionar por aquilo que são os meus valores, deixo-me condicionar pela minha forma de, de, de estar em jogo, e sim, agora aquilo que as pessoas dizem, diz-me pouco, uh, pelo menos essa gente maluca que escreve nos, nos comentários e tudo, agora aquilo que se calhar um treinador vem ter comigo e diz-me alguma coisa já aconteceu ou que não gostou de comentário X, aí eu já ouço porque são pessoas que era isso que eu te que, ia que perguntar. É
0: mais difícil estar do lado do, do no relevado, não é o estar a comentar? O que é que te parece? É, que...
2: é muito mais difícil estar no relevado. É, é muito mais difícil. Eu estou aqui sentadinho, impecavelmente a falar sobre futebol e depois vou para casa. É muito mais difícil é, e é muito mais. Sofres mais. Sim, não só a pressão e o nervosismo, porque porque o treinador, por exemplo. É uma pessoa que tem a cabeça a prémio constantemente Ouve-se escrito, uh, é mas crítico. ouve os comentadores ouve, ouve as que... <risos> Sim, mas, mas os, Com os comentadores os treinadores podem bem Mas os, no fundo os treinadores Ouvem aquilo que os comentadores ouvem Mas pior, portanto completamente amplificado uh, Além disso tem a pressão De fazer as coisas bem Eu no fim, eu no fim do dia vou para casa E eles vão, vão ainda pensar sobre o jogo Ainda vão refletir, ainda vão fazer relatórios Ainda vão preparar o próximo Um treinador não descansa Seja de formação, um treinador de, de treinar sub subons, ou seja um treinador de, de futebol profissional. Um, um homem, qualquer homem que lidere pessoas nunca consegue descansar. Eu lembro... É isso
0: que te atrai no futebol, O poder liderar.
2: É, sem dúvida. Eu adoro, tenho uma paixão enorme pelo jogo e pela tática e pelo treino, mas acima de tudo é o que me, o que me interessa. Aliás, foi isso também que me moveu no livro é conhecer o outro.
0: É uma série de líderes que tens aqui como entrevistados Sim, foi? mas
2: acima de tudo o que eu queria era conhecer Aquilo que vai dentro do coração de cada um E é isso que um, que um, que um treinador deve fazer Procurar a máxima empatia entre, entre todos uh, olhar, olhar para os outros e perceber quais são as suas motivações As suas, as suas tristezas uh, Aquilo que as deixa alegres uh, Como é que se podem relacionar todos Tanta gente de, de tantas nacionalidades com tantas personalidades Como é que se constrói um caminho comum Sabendo que todos vão discordar à partida De muitas coisas E partir desse princípio é um desafio extraordinário Que eu, que eu já tive a sorte de ter E que quero voltar a ter E que continuo a ter noutro tipo de, de contextos Mas o desafio de liderança, de empatia pelo outro é um, é um desafio extraordinário Mas que não nos deixa dormir Uma pessoa vai, vai para casa, senta-se, deita-se na almofada E começa a pensar Mas porquê é que aquele jogador Reagiu assim ao meu feedback? porque é que ele estava com ar cansado? Porque isso não nos deixa dormir.
1: E tu achas que... Eu ouvi numa entrevista tua que tu, em, onde dizias que existe demasiado politicamente correto no futebol. Explica-me explica isso. <risos> uh, falta espontaneidade? Falta... Acho que,
2: acho que falta, em primeiro lugar... Uh, bem, dava-me para uma conversa de horas, vou tentar resumir a tese. Mas, mas se olharmos, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa que tenha a experiência de ouvir três conferências de imprensa Qualquer leigo, pessoa que não gosta de futebol Houve três conferências de imprensa E se tiver de olhos tapados uh, E não vir quem é que está a falar E se as vozes forem mais ou menos parecidas É tudo igual É tudo igual,
0: acha que é a mesma pessoa gostas, Por isso gostas amorim, não é?
2: Por isso gosto de Zé Mourinho, Por isso é que acho Ruban Amorim extraordinário uh, Amanhã sai um artigo meu aqui A falar sobre Rubana Amorim não, não sei se posso verdade? dizer isto Mas é mesmo porque o que se vê atualmente é que há, parece que há, que há um guião para cumprir há muito medo de dizer as coisas mas isso não é só no futebol é em muitas áreas será um
0: medo à crítica eventualmente não
2: sim, há um, um medo à crítica um medo ao, à enchente de lá está de comentários de, de redes sociais mas acima de tudo acho que no futebol tem que haver sem dúvida nenhuma uma abertura ao resto do mundo e uma comunicação mais livre, mais desempoeirada e aí cabe não só aos agentes esportivos, jogadores e, e, e treinadores e dirigentes eh, Abrirem, serem mais cultos, lerem mais coisas eh, falarem, Olharem mais para a vida e não só para o seu próprio meio Mas mais do que isso eh, Porque eu acho que tem havido uma grande evolução a esse nível Quem, quem dá espaço aos jogadores para, para eles falarem eh, Já se nota uma, uma comunicação totalmente diferente Os jogadores dizem coisas interessantes Os treinadores têm potencial para dizer muitas coisas interessantes só que ali há uma barreira grande Dos departamentos de comunicação Que muitos deles não os deixam falar É um sarilho, por exemplo, arranjar uma entrevista Com o um jogador do Benfica, do Sporting ou do Porto uhum. Um sarilho, porque os clubes não os deixam falar E eu não sei porque é que não os deixam falar E depois admiram-se que o rótulo Que os jogadores têm é que são pessoas burras E não são e não são são cada vez mais abertas, estão cada vez mais interessantes Podem dar imensos inputs à sociedade E podem fazer este cruzamento Que eu acho extraordinário entre várias áreas mas se os clubes não deixarem Não há, não há nada a fazer E isso em Portugal continua a ser um grande, um grande problema é, é tudo feito com mais facilidade Por exemplo em Inglaterra Tudo é muito mais simples um, Mas pronto acho que, é um, aí acho que a minha geração tem alguma, tem alguma responsabilidade Nesse aspecto De não se deixar levar demasiado Por esse politicamente correto E e, e, não, e, e de ter alguma coragem Para enfrentar as coisas Se, se for preciso e, e dizer o que pensa mas não é preciso dizer tudo o que se pensa mas, mas é preciso Sim, e na verdade, coisa.
1: como dizia, já se nota alguma diferença Não é? Desta aí um bom exemplo
2: Ou o Bruno Fernandes Ou o Bernardo Silva uhum, Enfim, é, é injusto estar a nomear Porque realmente são cada vez mais Mas é preciso que haja um passo de todos Não só daqueles que ainda estão muito fechados E contra mim falo, os treinadores Os jogadores e dirigentes Mas também os, os, os departamentos de, de, de comunicação Que são eh, tremendas barreiras à, à facilidade com que a proximidade com que as pessoas têm do, do futebol, que era uma coisa que acontecia muito antigamente, e que eu falo com os jogadores, há pouco tempo numa conversa com o Carlos Manuel uh, falava sobre isso, antigamente era fácil falar com os jogadores, percebo que haja algum controle, claro que os jogadores não podem pôr tudo o que querem nas redes sociais, há uma responsabilidade social que eles têm, que, que os clubes devem controlar, porque eles também representam os clubes, mas também não podemos viver numa espécie de estado novo,
0: no, no futebol. No tempo do Carlos Manuel, nós fazíamos, entrevistámos os jogadores no final dos treinos quando eles estavam a entrar para o carro. Havia essa hipótese de jornalistas conversarem à vontade com os jogadores. Hoje em dia, e os próprios adeptos se sentem-se distantes.
2: Sentem -se distantes. Exatamente. Por isso é que eu ouvo, por exemplo, podcasts, o Sporting que está a fazer um que, que o é muito giro. Leão. Uhum. o ADN Leão. Com o Guilherme Geirinhas. É, é preciso mais coisas destas. E que se vê próximo, os jogadores de outra perspectiva. E também os próxima. adeptos, né? Claro, claro. claro que
1: sim. E Francisco, como é que a política entra na, na tua vida? Tu tiveste aqui um papel na, na campanha de Carlos Moedas? Qual foi o teu papel exatamente?
2: Ora bem, fiz várias coisas na, na, na campanha Fui mandatário para o desporto e para a juventude Fazia parte do Conselho de Independentes E fui coordenador da equipa de 400 voluntários Que, que tínhamos durante a campanha A política entra na minha vida Através da minha, da minha vida em casa Portanto sempre tive muito gosto Através de, de tios, pais, etc Que gostavam de política e que se interessavam mas ficava por aí, ler artigos Ver notícias e falar em casa Em, em petit comité uh, Só que A certa altura come, começou-me a fazer Alguma comissão uh, A falta de interesse Que a minha geração uh, Tinha e tem uh, acerca da, da política A desconfiança que tem Em relação aos políticos E sempre estava a fazer alguma comissão Só que eu não fazia nada por isso Nunca fui nenhuma manifestação ou nunca me, Nunca me tinha movido para que alguma coisa acontecesse, até que um, um homem que eu admiro imenso e que foi entrevistado no meu livro muito antes de, de história da história acontecer, que é Carlos Moedas, se candidatou à Câmara de Lisboa, uh, e eu pensei, bem, isto, isto é um bocadinho, isto é um sinal para eu fazer qualquer coisa, e então mandei uma mensagem e disse olha, pode contar comigo para o que, que for que preciso e achava que ia entregar flyers durante a campanha e teria feito com muito gosto e fiz muito durante a campanha. E passado duas semanas recebo uma mensagem a perguntar se eu queria ser mandatário para a juventude e para o desporto se eu queria fazer parte do Conselho de Independentes e pensei, isto pode ser arriscado para a minha carreira isto pode ser arriscado para a minha persona pública porque vão ficar com uma imagem de mim vão ficar a saber coisas de mim que se calhar não sabiam mas eu tenho este dever para com a minha geração. Não só primeiro para comigo mesmo, não quero não quer nada ser moralista, mas com a minha geração. Há um convite que me é feito. Há uma pessoa que eu, que eu admiro. Há um projeto que eu adorava poder ajudar a, que, a que, que se concretizasse. E eu vou dizer que não. Com base em quê? Com base em arriscar a minha carreira que se, que se lixe nesse aspecto. não é? Acho que também temos que tenho 24 anos. Se eu de repente estou constantemente a pensar em coisas que vão minar a minha carreira, mais vale ficar sentadinho em casa.
1: E, e cruzando esta questão da política com o desporto, o que é que tu achas, por exemplo, de ter Presidentes de Câmara em comissões de honra de clubes, ter Primeiro-Ministro numa comissão de honra de um clube? Já, é que...
2: já disse várias vezes, acho, acho, acho péssimo, acho um péssimo princípio. Uh, e mais uma vez, acho que a minha geração tem, tem uma, uma grande responsabilidade. Uh, em Carlos Moedas viu-se, e, e tem-se visto e há essa intenção, não é, de fazer política de forma diferente. E passa também por aí. Passa também por aí. Portanto, se eu me identifico com o com um projeto, é também por causa dessa integridade que se quer nas coisas. O que não quer dizer que não se vá cometer erros, o que não quer dizer que, que não se vá fazer porcaria como toda a gente faz. Mas, mas acho que nós devemos saber separar as águas uh, e, e, mais uma vez, volto à questão inicial: que é uh, se, se nós queremos mudar alguma coisa, se não acreditamos no sistema. Se, se achamos que há muita coisa que deve ser mudada uh, e se há pessoas com as quais nós identificamos porque não podemos ir pelo facilitismo de dizer que os políticos são todos iguais porque há muitos iguais, mas há muitos que não são uh, então temos que ver os projetos nos quais nós acreditamos e, e avançar e ir para o deles acho que temos um dever cívico uh, eu, eu, sou, eu sou católico e o Papa Francisco fala muito nisso, o Papa Ben XVI e o Papa João Paulo II sempre falaram, os cristãos têm um dever cívico, tem um dever de participar ativamente na política pronto a mim, a mim deu-me deu para isto e, e até agora não estou nada arrependido
1: E é por aí que vais, vais continuar, Francisco não sei se uma carreira na rádio, não? Achas que não? Tu tens um podcast já agora para quem nos está a ouvir, é verdade. este livro foi transformado também, as conversas deste livro estão também disponíveis em podcast, nas plataformas habituais basta procurar por convocatória, é fácil lá chegar
2: Obrigado pela publicidade Não, não sei
1: não. se... nada, uh, não sei se um programa <risos> de rádio um programa de televisão, nada
2: é assim, eu começo a dizer coisas e, e, e começo a pensar em coisas E acontece sempre tudo ao contrário Eu adoro desporto, adoro comunicação Adoro política, tenho 24 anos Estou ainda na faculdade Gosto tanto de fazer tantas coisas Que acho que neste momento é a minha fase De experimentar várias coisas E de me tornar mais completo De responder à complexidade que o mundo exige E que o mundo tem eu acho que se responde a essa complexidade Olhando para o mundo como um todo E quanto mais experiências eu puder acumular agora Melhor para a minha vida. E portanto, eu gosto imenso de, desta, dessas áreas. Portanto, tudo o que for por aí e eu achar que é bom para, para a minha vida e que me, vai, que me vai acrescentar, vamos a isso.
1: Portanto, amanhã pode ler o Francisco Guimarães no Observador, um artigo sobre Rubén Amorim, certo, Francisco? E é pode falar. ler este livro Convocatória, Conversas para, para Ir a Jogo. O Francisco Guimarães foi o nosso convidado. Da Conversas de pintar desta segunda-feira. Francisco, muito obrigada. Foi muito um gosto, Boa obrigadíssimo.